0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Gute Verbesserung Podcast. Heute wieder mit einem spannenden Interviewgast und einer provokanten Überschrift. Nämlich warum viele Follower nichts bedeuten. Darüber sprechen wir jetzt mit Dennis Tröger, der ist gleich da. Und schön, dass du mit dabei bist. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Wie versprochen, hier ist er, Dennis Tröger ist mit dabei. Grüß dich, schön, dass du da bist. Schön, dass das klappt, vor allem kurzfristig, denn ich habe ja jetzt so eine kleine Reihe gemacht. Es geht gerade um Marketing hier im im Podcast. Wir haben die Positionierung angesprochen, wir haben den USP angesprochen und jetzt habe ich gesagt, jetzt müssen wir noch eine Folge machen. Social Media, das ist ja angeblich so eine riesige Marketingmacht für Unternehmen und jetzt kommst du um die Ecke und sagst... (lacht) <lacht> ja, du kommst um die Ecke und sagst, warum viele Follower nichts bedeuten. Also da bin ich sehr gespannt. Vielleicht ganz kurz zu dir. Was machst du? Was ist dein Unternehmen? Und ja, was ist dein tägliches Business? Ganz kurz in zwei, drei Sätzen vielleicht.
1: Ganz kurz in zwei, drei Sätzen. Ich, mache, ich helfe Unternehmen dabei, lebendige Instagram-Kanäle zu gestalten. Das heißt, wie können Unternehmen, wie du es gerade schon gesagt hast, wirklich die Macht von Social Media für sich nutzen? Das mache ich. Das waren zwei Sätze, glaube ich sogar.
0: Das war wirklich auf den Punkt gebracht und absolut verständlich. Aber was wir natürlich jetzt noch nicht verstehen, ist, wie das Ganze funktioniert. Weil auf der einen Seite, ich höre immer, man braucht viele Follower und es müssen je mehr, desto besser Und jetzt sagst du, nee, viele bringt eigentlich gar nichts. Wie kommst du zu dieser Aussage und was steckt dahinter? Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen reißerisch an der Stelle.
1: Absolut. Also, es ist differenziert zu betrachten, wie immer im Leben. Also, sagen wir es mal so, die meisten Social Media Kanäle da draußen sind scheiße. Anders kann man es nicht formulieren. Oftmals sind die Kanäle gepflegt, gerade bei Agenturen, von Agenturen. Das heißt, wir haben äh, Geschäfts- Konten oder beziehungsweise Facebook-Konten oder Facebook-Kanäle, die von Agenturen gepflegt werden. Meistens sehr lieblos. Manchmal haben diese Unternehmen aber aufgrund ihrer Reichweite einfach viele Follower, die dann aber nicht mit dem Content interagieren. Bestes Beispiel war letztens ein Radiosender, den ich hatte, der am Telefon bei mir war. dessen Namen ich aber nicht nennen werde. Ähm, Die haben halt mehrere 10.000 Follower, einfach weil es ein Radiosender ist und die einfach schon von Grund aus viele Follower deswegen gewinnen, weil die Leute halt einfach mal danach suchen. Wenn man dann aber sieht, dass jemand mit 15. 50.000, 100.000 Followern gerade mal drei, vier Kommentare unter einem Beitrag hat, dann wissen wir einfach, oh Mann, der Kanal ist eigentlich tot. Und natürlich ist es so, dass es viele Unternehmensaccounts da draußen gibt, auch viele Accounts von Privatpersonen, die zwar viele Follower haben, die aber unglaublich niedrige Interaktionsraten haben. Und der Grund dafür, warum wir auf diese Follower so abfahren, ist halt ganz klar, das ist der erste Wert, den wir sehen. Das ist der Wert, der uns weiß macht, dass er wichtig ist. Und natürlich kann auch jemand 50 oder 100.000 oder 200.000 oder mehr Follower haben und eine gute, wirklich lebendige Community. In der Realität ist das aber meistens anders. Viele versuchen wirklich krampfhaft die 10.000 zu erreichen, gerade bei Instagram, weil es dann einige neue Features gibt, aber in Wahrheit sind keine echten Menschen. Das sind alles nur Karteileichen, die man damit nicht erreicht. Und es ist wie bei E-Mail-Listen. Man kann eine E-Mail-Liste haben mit 50.000 Kontakten, die keinen Umsatz bringt, wenn ich eine Anfrage raussende. Und ich kann eine gut gepflegte E-Mail-Liste von vielleicht 500 haben und damit wirklich Umsatz generieren. Und das ist bei Social Media genau das Gleiche. Ist ja auch so ein bisschen wieder wie im wahren Leben. Also es kommt ja vielleicht auch nicht unbedingt auf die Anzahl
0: der Freunde an, die man so hat. Wenn du sagst, ja, hey, ich habe (lacht) zwölf Freunde, ich habe 15 Freunde und einer sagt, hey, ich habe zwei Freunde, dann weiß ich nicht, wer unbedingt schlechter dasteht. Das kann man vielleicht nicht an der an der Masse direkt festmachen, Richtig. sondern äh, auch da steckt die Qualität dahinter. Weil wenn ich zwölf Freunde habe und sage so, der große Umzug steht an, wir fangen an und dann kommen doch nur zwei, dann ja ist das dasselbe Ergebnis wie der andere, <lacht> der jetzt Beispiel. irgendwie sagt, Mensch, ich habe zwei äh, Freunde und die zwei sind auch da. Dann hat der zumindest eine ganz andere Interaktionsrate, nämlich der eine hat 100 Prozent und der andere viel viel weniger und äh, ja wie im Richtig. richtigen leben und das überträgst du jetzt quasi für unternehmen in deren social media kanäle diese freunde dieses freunde beispiel was ich jetzt einfach mal gemacht habe
1: genau Richtig. Ich sorge dafür, dass dir deine Follower beim Umzug helfen. Das ist doch schon mal ein schöner <lacht> cool. Claim. Den nehme ich genau so. Ich helfe dir dabei, dass dir deine Follower beim Umzug helfen. Das, das pitche ich mal. Mal gucken, was rauskommt.
0: <lacht> da bin ich sehr gespannt. Also da verweist er gerne mal drauf und, und sag mir Bescheid, was dabei rumkommt. Ja, ähm, sehr, sehr spannend und wie ich würde mich ja riesig freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn die jetzt natürlich so ein paar Schritte von dir gleich mit auf den Weg bekommen an der einen oder anderen Stelle, da wollen wir jetzt auch darauf hinarbeiten, dass du mhm. uns so ein klein bisschen mit an die Hand nimmst und sagst, das funktioniert gut, vielleicht auf Instagram, das funktioniert vielleicht gut bei Facebook oder oder was funktioniert grundsätzlich gut, wenn ich schon eine Community habe was mache ich vielleicht, wenn ich noch gar keine Community aufgebaut habe oder zumindest jetzt gerade den Schritt machen mag und sage, ich will jetzt aber eine aufbauen in irgendeiner Form. Da wäre es natürlich spannend, gleich mal reinzugucken. Aber wie kommst du überhaupt dazu, das gerade zu machen? Also wie wie kamst du auf die Idee, bist morgens irgendwann wach geworden und denkst, oh, ich helfe mal Unternehmen in Sachen Social Media? Oder wie, wie war dein Werdegang dahin? Weil ich weiß von dir, dass du vorher mal was anderes gemacht hast und dass da eine spannende Geschichte dahinter steckt.
1: Ja, ich gehe, ich gehe mal tatsächlich zuerst auf den Punkt ein, wie es dazu kam, dass ich das mache mit dem Social Media. Gerne, es ist witzigerweise ja. so, dass ich mich eigentlich, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen vor zwei Jahren, vor allem auf Kanäle konzentriert habe, wo ich möglichst viel automatisieren konnte. Das heißt, ich habe Anfang 2017 auch als einer der ersten Chatbot-Marketing, also beziehungsweise Facebook-Messenger-Marketing nach Deutschland gebracht, einen oder den ersten Online-Kurs dazu erstellt, Und war eigentlich auf Seite derer, die versucht haben, Kundenkommunikation möglichst ähm, zu automatisieren. Und Social Media?
0: Vielleicht in einem Satz, was ist ein Chatbot, damit wir das alle verstehen? Also ich glaube, es zu wissen, aber vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz. Es ist gut, kurz. dass du
1: sowas fragst. Man befindet sich so in seiner kleinen Pla- Filterblase <lacht> drin, da merkt man gar nicht mehr. Es ist so, dass ein, wenn du mit einem Chatbot schreibst, zum Beispiel auf Facebook, kannst du mit Seiten schreiben und dann sind hin, in den Seiten sind automatisierte Gesprächsfäden hinterlegt. Zum Beispiel fragt dich der Bot, hey, kennst du dich mit dem Thema Chatbots aus? Und dann kommt der Button, ja, nein, und du kannst mit dem Finger auf nein drücken und oder mit dem Mauszeiger auf Nein. Und anschließend wirst du gefragt, okay, soll ich es dir erklären? Und das heißt, du kannst vorgefertigte Gesprächsleitfäden im Facebook-Messenger hinterlegen mit Software wie zum Beispiel ManyChat. Und das Ding war, ich habe eigentlich, bin ich schon relativ lange in den sozialen Medien aktiv, schon eigentlich also mit auch einer, der oder der erste Mal im, war im Freundeskreis, der Facebook benutzt hat. Und es war damals auch noch sehr schön, wir haben damals eine Fanpage aufgebaut innerhalb kürzester Zeit von mehreren tausend Followern, weil das halt 2011 einfach noch kein Problem war. Das war viel einfacher, da organisch wirklich Leute zu gewinnen, ohne Werbeanzeigen, nur durch.
0: Organisch heißt in dem Fall einfach normale Reichweite durch quasi Weiterempfehlung oder andere Sehne und finden es auch gut.
1: Genau das. Das das, das, das ist organisch in dem Fall. Und ja, dann hat sich sich aber das Ganze ein bisschen wieder geändert. Also inzwischen ist es so, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, organische Reichweite zu haben auf Instagram und auch auf Facebook. Und daraufhin war so eine Dürreperiode. Das heißt, die letzten fünf Jahre musste ich Social Media erst wieder lernen und war eine ganze Zeit auch ziemlich drauf und dran, dem Kram den Rücken zu kehren. Also noch vor ungefähr acht Monaten hatte ich riesen Lust drauf, gar keine Lust mehr drauf zu haben. Das heißt, ich war kurz davor zu sagen, ich scheiße auf Instagram, auf Facebook, der ganze Kack geht mir nur auf den Keks. Ich will einfach was komplett anderes machen. Ich konzentriere mich auf die Automatisierung. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es gekommen ist. Das war dieses Jahr, irgendwann Anfang dieses Jahres, dass ich gemerkt habe, okay, Social Media hat für mich nicht funktioniert, aber das liegt nicht daran, Dass die Follower doof sind oder meine oder die Leute doof, dass die Menschen doof sind, sondern nein, ich war doof. Und daraus habe ich natürlich extrem viele Learnings abgeleitet. Aufgrund dessen, dass es mir schwer gefallen ist, Musste ich es hart lernen und das hart lernen kann ich jetzt natürlich wieder an meine Kunden weitergeben, weil ich die Fehler am Anfang alle selbst gemacht habe. Also war das auch eine, eine Einstellungssache von dir. Jetzt höre ich das natürlich relativ
0: häufig, wenn ich Vorträge halte irgendwo und es geht dann um das Thema, dann sage ich natürlich auch, verbindet euch mit mir auf Facebook, dann frage ich manchmal, wer von ihnen hat denn Facebook Und dann zeigen viele natürlich auf, also auch wirklich fast alle, aber so ein paar gibt es dann noch, die sitzen dann mit verschränkten Armen da und sagen, nein, niemals und die kriegen alle meine Daten nicht und lass mich in Ruhe, das bringt doch eh alles nichts, alles nur Zeitfresser und ich kann denen erstmal nur Recht geben. Weil natürlich ist Social Media ein Zeitfresser, Klammer auf, wenn du es falsch nutzt, Klammer zu. Da sehen die halt nicht die Chance drin, meiner Meinung nach, sondern die sehen natürlich die Probleme. Und Social Media hat sicherlich auch Probleme oder birgt Probleme und Risiken und und Zeitverlust, alles gut und schön ist alles richtig, aber da steckt auch eine Riesenchance hinter,
1: selbstverständlich. Das hat alles, was wir Menschen haben, also alles, was Menschen tun, kann Zeitfresser sein, also ich sehe das, ähm, also ich verstehe diese Argumente auch immer, auch mit Daten etc., aber keine Ahnung, jeder, der noch skeptisch ist, das geht nicht mehr weg. Wir sind da mittendrin. Also wir werden das nicht mehr los. Das ist kein Hype. Es ist nicht so, dass das morgen weg ist. Menschen werden immer das Verlangen haben, sich auszutauschen. Und sie werden Plattformen nutzen, wenn sie da sind. Gestern oder heute sind es Facebook. Jetzt wird es langsam Instagram. Dazu gehört aber auch Snapchat, YouTube, etc. Diese ganzen Sachen mit User-Generated-Content, die gehen nicht weg. Also wir hängen da voll drin. Und jeder, der hofft, dass die guten alten Zeiten zurückkommt oder dessen Geschäft heute noch funktioniert, auch ohne Social Media, Es wird immer Geschäfte geben, wo es leichter sein wird, ohne Social Media zurechtzukommen, aber ich sage immer nur, weil dein Business jetzt gerade ohne Social Media funktioniert, wo könnte dein Business stehen, wenn wenn Social Media mit dir funktionieren würde? Wir gehen ja immer vom aktuellen Fall aus, wir wissen ja gar nicht, wo ein Unternehmen sein könnte mit den Kapazitäten. Das sehen wir ja nicht, weil ja diese Person es vielleicht gar nicht ausprobiert. Aber ich habe es längst aufgegeben, diese Leute zu überzeugen. Also Selbstständige sind für mich da auch, ich bin da relativ einfach gestrickt. Wer da keinen Bock drauf hat, den bekehre ich nicht. Ich bin kein Missionar. Ich sage, wer Bock drauf hat, ich will jedem helfen, der was zu sagen hat, diese Message nach draußen zu tragen und Menschen dadurch zu verbinden, dass sie was Größeres schaffen können. Und ich bin auch kein Fan davon. Also Social Media ist nicht die Lösung für alles. Es ist nur ein Vehikel. Genauso wie es nichts bringt... Wenn du in eine Online-Petition unterschreibst, dann verbessert das nicht die Welt. Und nur auf Social Media aktiv zu sein, ändert auch nicht die Welt. Aber es ist ein Teil davon, wie wir die Welt verändern können als Unternehmen, mit unseren Lösungen vielleicht dann auch einfach. Und deswegen dieses Potenzial zu nutzen, das freizuräumen, diese, diese Power in die Hände der Unternehmen zu legen, der Unternehmer, die das auch verstehen, dass man das für was Gutes nutzen kann, das finde ich halt so geil. Und wenn jemand die Arme verschränkt... Ja, du kannst dir ja sehr viele
0: Menschen erreichen. Richtig. Du kannst ja unfassbar viele Menschen erreichen mit deiner Message, mit deiner Vision, mit dem, was du tust. Und hast natürlich dadurch eine höhere Wirkung, einen größeren Wirkungskreis, einen, mehr, einen höheren Hebel, den du nutzen richtig. kannst.
1: Das hatten wir noch nie. Das ist das erste Mal seit Menschheitsgedenken, dass Privatpersonen prinzipiell Millionen von Menschen erreichen können, ohne dass jemand dazwischen steht. Du und ich, wir können jeden erreichen. Im Grunde genommen hat ja jeder seinen eigenen Fernsehkanal. Jeder seine Richtig. eigene
0: Radiostation. Ich zeichne gerade eine Radiosendung auf, wenn man das so möchte. Wir beide machen gerade Radio. Und wo hm, liegt der Aufwand? Genau. Ja, ich, wir, wir zeichnen das jetzt gerade auf und einen Tag später wird diese Folge veröffentlicht auf so vielen Portalen, also neben YouTube, auf Spotify, iTunes selbstverständlich. Es sind noch mehr in allen möglichen Podcast-Apps, die es da noch draußen gibt, im Google Play Store und so weiter. Also es gibt so viele Menschen, die diesen Podcast sich anhören. Übrigens vielen Dank dafür, (lacht) finde ich großartig. Ähm, Aber das ist ja auch eine Reichweite und auch in irgendeiner Form ja doch ein mehr oder weniger soziales Medium, weil auch wir interagieren. Also ich bekomme so viele E-Mails oder auch über dann soziale Medien wie Instagram oder Facebook schreiben mich Leute an oder schicken mir Sprachnachrichten zum Podcast, haben noch eine Rückfrage und sagen, hey, wie hast denn das gemeint oder das hat mir gerade geholfen oder ich bin jetzt so und so weit gekommen. Was wäre der nächste Schritt? Und da interagieren wir ja auch. Da gehen wir auch in die Kommunikation, ins Gespräch. Und das ist so einfach wie nie, hast du gerade auch
1: gesagt. Ja, Richtig. Und ich möchte auch noch was sagen zu dem, was du angerufen hast, also aufgerufen hast zum Thema Social Media ist Zeitverschwendung. Du bekommst das Social Media, das du verdienst. Also wenn du wenn du Blödsinn aufrufst, du kannst RTL 2 schauen und Frauentausch oder Arte und die, die dich mit Wissen zupumpen. Das heißt, jeder hat das Social Media, das er verdient. Du selbst wählst ja aus, was für Kanälen du folgst. Und Das war ein sehr mächtiger Satz. Sag dir nochmal ganz...
0: Langsam. Jeder hat das Social Media, das er verdient. Das ist der, das ist der Wahnsinn, ja, ganz genau. Weil auch da bestimmst du wieder, was du erhältst, was du bekommst
1: an ja, der Stelle. Ja, du kannst ja auch einem Zeitungskiosk keinen Vorwurf machen, dass da die Bunte ist und nebendran der Fokus und da dran die FAZ und da dran irgendwas anderes. Und wenn du dann die Bunte greifst, dann hast du dich gerade für die Bunte entschieden. Und der Instagram-Algorithmus, Facebook-Algorithmus, YouTube-Algorithmus, die Dinger sind so aufgebaut, dass sie dir das ausliefern, was du gerne anklickst und liest. Das ist einfach so. Und das heißt, wir müssen uns an die eigene Nase fassen, womit wir uns beschäftigen. Und ich hatte also meine beste Freundin, die ist Tiermedizinerin und die hatte mich halt gefragt, ja Dennis, jetzt machst du ja dieses Instagram, das hilft mir doch gar nichts, ich bin doch Veterinärmedizinerin, was soll ich denn damit anfangen? Und da habe ich gesagt, hey, weißt du was, mach mal folgendes und such mal nach Tierärzten auf Instagram und berichte mir. Und dann kam die erste Woche nichts, die zweite Woche nichts, die dritte Woche nichts und irgendwann schrieb sie zurück, krass Dennis, da gibt's einen Amerikaner, der macht Live-OPs über Instagram an Hunden und Katzen und erklärt währenddessen, was er da tut. Und hat sie gemeint, das ist so (lacht) unglaublich wertvoll für mich. Hat sie gemeint, sie guckt sich den jetzt jeden zweiten Tag an, macht sich Notizen und überträgt das, was sie dort erfährt, dann wirklich in ihren Alltag, wenn sie OPs an Tieren durchführen muss. Wahnsinn. Und das ist es einfach, das ist die Macht, die diese Medien haben. Und damit kommen wir auch eigentlich direkt zu dem, was du vorhin angesprochen hast, was eine Strategie ist, um diese Social Networks zu nutzen. Um auch wirklich sozusagen, um, um auch, um sich einen Kanal aufzubauen, der wirklich interaktiv ist. Und das bedeutet, dein Social-Media-Kanal ist nicht für dich da. Das ist auch ein ganz äh, wichtiger Satz, sich klarzumachen, wenn du Social-Media betreibst und wenn ich Social-Media betreibe, diese Kanäle machen wir nicht für uns. Wir machen sie für den Leuten, denen wir dienen wollen damit. Wir sind dort Diener für die Follower, um denen die geilsten, besten und tollsten Informationen zukommen zu lassen, damit ihr Leben noch geiler wird. Das ist unsere Aufgabe dort und die meisten nutzen die Kanäle nicht so, sondern sie nutzen sie dafür, um ihren Followern zu erzählen, wie geil sie sind, wie toll sie sind, wie schön sie sind und diese Kanäle sind einfach nicht das, worum es eigentlich geht. Manche davon funktionieren garantiert, aber grundsätzlich für die meisten Unternehmen werden Kanäle funktionieren, auf denen versucht wird, den Followern wirklich einen echten Mehrwert zu bieten und den Followern zu dienen. Ja, Dienstleister zu sein, dort sozusagen für Entertainment oder für Information. Jetzt kommt direkt mal eine kritische Gegenfrage von mir,
0: also ein Argument, was auch ich immer höre und ich habe meine Antwort immer dazu, jetzt bin ich aber erstmal auf deine Antwort gespannt, dann kommt, ja soll ich dann jetzt meinen ganzen Content, mein ganzes Wissen, meinen ganzen Inhalt da einfach schon mal preisgeben, dann bezahlt mich ja keiner für, da, da habe ich ja nichts von und dann kann ich ja den Laden direkt zumachen. Wie gehst du mit sowas um? Was sagst du dazu?
1: Das ist Bullshit. Kann ich ich so nennen? Das
0: ist... So, gut, dann wäre das geklärt. Dann können wir zur nächsten Frage
1: übergehen. Ich glaube, du möchtest etwas mehr Futter da dran haben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Nein, also der Quatsch. Der der Punkt ist, die meisten Berater, die ich kenne oder viele Experten haben Angst genau vor der Thematik. Aber ganz ehrlich, du musst davor nur dann Angst haben, wenn du ein One-Trick-Pony bist. Wenn ich wer bin? Wenn du nur eine tolle Sache hast, einen One-Trick-Pony, wenn du nur einen Trick kannst, wenn du nur einen, einen Trick in der, auf der, in der Manege performen kannst und den zeigst, dann kommt keiner mehr. Warum sollte er dann für die Vorstellung bezahlen, wenn jeder weiß, du kannst nur diesen einen Trick? Aber ich gebe so viel Content raus. Ich gebe wirklich mein komplettes Wissen über Instagram kostenlos raus. Alles. Ich halte nichts zurück. Es hält aber meine Kunden nicht davon ab, mich zu buchen, weil sie wissen, dass meine Expertise dort gefragt ist, wenn es um den Transfer geht. Weil wenn wir Wissen zurückhalten, das ist für mich, also Wissen zurückzuhalten in gewisser Weise ist für mich Blödsinn. Es geht am Ende sowieso um die individuelle Beratung. Weißt du, ich habe mit Großunternehmen zu tun, die halt ganz, die aber so unterschiedlich zueinander sind. Da, da, muss, ich, da muss ich mich hinsetzen und trotzdem wieder gedanklich arbeiten. Weil ich die Erfahrung habe, das heißt am Ende bezahlen die mich dafür, dass ich Transferleistung erbringe und dafür sollte ich als Berater auch bezahlt werden. Nicht dafür, dass ich mir einmal Wissen zusammengesucht habe, das dann weitergebe und ähm, dafür dafür kriege ich die hohen Stundensätze. Nicht dafür, dass ich das Wissen, was ich jedem erzählen könnte, immer wieder repetiere, finde ich zumindest für mich. Sehr, sehr guter Ansatz.
0: Ja, sehr, sehr guter Ansatz. Und es ist ja immer noch mal, ähm, je nachdem, was man halt macht, gerade wenn wenn es ein Trainer, Berater, Coach ist, der dann sagt, ja, wenn ich mein ganzes Wissen, ich meine, dafür haben wir viel Geld ausgegeben, damit wir das Wissen haben, wir haben studiert oder ähnliches und haben das dann runtergebrochen, haben unsere eigenen ähm, Modelle vielleicht entwickelt und, und das verschenken wir jetzt einfach so, ja, kann man schon machen, ähm, weil es dann auch Lust auf noch mehr macht und Wenn du dann kein One-Trick-Pony bist, sondern eben auch noch äh, einen zweiten oder dritten Trick auf Lager hast, den du dann im Live-Seminar machen kannst, dann setz dir nochmal einen I-Punkt oben drauf und äh, ähnlich äh, baue ich das Ganze ja auch gerade auf. Das heißt, ich gebe auch sehr, sehr viel Inhalt hier über den Podcast. Wir machen das über Social Media, äh, unterstützen wir das Ganze noch. Und äh, unterm Strich machen wir trotzdem offene Seminare 2019, die Termine gehen jetzt gerade in die Kommunikation, starten wir gerade mit. Für Unternehmer, da gibt es für Menschen, die den nächsten Schritt, das nächste Level machen wollen gibt es offene Seminare und die Nachfrage ist unfassbar groß. Eben weil wir hier im Podcast so viel rausgeben und und Wissen rüberbringen. Aber die die Menschen wollen trotzdem dann noch so richtig ins Tun kommen und die richtigen Strategien komplett entwickeln, für sich entwickeln, sich konzentriert hinsetzen und den ganzen Content am Stück nochmal bekommen und dann in die Umsetzung kommen und 100% geben. Und das machen die auf unseren Seminaren. Das Das ist genial. Das funktioniert richtig, richtig genial. So, jetzt hast du schon ganz, ganz großartige Ideen auch von dir preisgegeben. Auch da, dafür schon, schon danke jetzt an der Stelle. Aber ich habe ja zwischendrin mal gefragt. Wir sind schon wieder abgekommen, weil es ist einfach so spannend. Ähm, wie kamst du dahin? Also das, das hast du hast du kurz erklärt. Aber was hast du vorher gemacht? Denn Das ist echt spannend. Du bist ja nicht äh, in Social Media, äh, seitdem du zur
1: Schule raus bist, sondern da gab es noch ein paar andere Stationen. Da gab es noch ein paar andere Stationen. Also tatsächlich ist es so, ich bin eigentlich studierter Molekularbiologe.
0: So, jetzt erklärt das auch, warum du Social Media machst. Ich meine, ist ja klar. Ja, ist ja logisch.
1: (lacht) <lacht> genau, das ist naheliegend. Das habe ich genau, das genau habe ich heute auch gehört, als mich jemand gefragt hat, was hast du eigentlich vorher gemacht? Ich so, ja, ich habe Biochemie, Genetik und Pflanzenphysiologie studiert und dann kommt ein Gesundheit, Ganz also, genau. die kommt man jetzt dahin, wo du bist. Und ich will nicht zu zu weit ausholen, Das, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Bierchenthema, aber ich programmiere seit ich 14 bin und hatte schon immer eine hohe Affinität dazu zu programmieren und habe mit Programmieren auch relativ früh Geld verdient, hatte dann noch eine Zwischenstation, war dann eine Zeit lang mal Unternehmensberater, war aber als Unternehmensberater und als Angestellter, man muss wissen, ich bin eine Katastrophe als Angestellter, also ich würde mich selbst nie einstellen. Also nicht als, nicht als Mitarbeiter. Ich würde mich selbst als Mitarbeiter nicht einstellen. Das, ist, das funktioniert nicht. ist <lacht> auch ein cooler Satz. Ich liebe, was ich tue und ich bin gut darin, aber es gibt einfach, als Mitarbeiter klappt das nicht. Und ich kam dann auf die Idee, dadurch, dass ich eine riesen Affinität zur Wissenschaft habe, liebe ich, ich liebe das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich finde das sehr wichtig, aber ich mag Persönlichkeitsentwicklung. Nicht auf Basis dessen, dass ich mich gut fühle nur, sondern ich mag sie auf Basis von Wissenschaft. Und ein Effekt, der mir da halt vor die Flinte gekommen ist, war der Priming-Effekt. Der Priming-Effekt, falls der falls dem einen oder anderen Hörer nichts sagt, ist halt der, wenn man zum Beispiel ähm, Sportlern, bevor sie Sport betreiben, mhm. äh, Videos oder äh, Tonbandaufnahmen von bekannten, erfolgreichen Sportlern zeigt, dann steigt, de- steigt deren Performance, weil wir darauf geprimed werden. Dass wir wir laden Bewusstseinsinhalte, die mit Erfolg zu tun haben, und können damit unsere Programmierung ein Stück weit verändern. Das funktioniert auch zum Beispiel mit. Der, das erste Mal ist der Effekt aufgetreten, dass man gemerkt hat, dass sich Menschen langsamer bewegen, wenn sie einen Text über das Alter gelesen haben. So, und ich habe mich dann habe mir dann überlegt. Ich oh, habe mir dann überlegt, okay, wie kann man daraus jetzt eine Art Coaching-Konzept aufbauen. Und da ich zu dem Zeitpunkt habe ich halt versucht, ein Coaching-Konzept aufzubauen. Und was ich gemacht habe, war, ich habe Mindtelling erfunden. Mindtelling ist, du erstellst dir einen Helden von aus zwölf Archetypen und lädst diesen Helden mit Charaktereigenschaften auf, die du gerne hättest. Und wenn du dich selbst primen willst, musst du nur an diesen Helden denken. Das war die Grundidee dahinter. Und das Problem ist nur, das Projekt ist, das war 2016, ist grandios gescheitert. Ich habe viele Ersparnisse dort rein investiert, ähm, habe lange gekämpft, habe wirklich äh, lange versucht, mit meinem Geschäftspartner zusammen das zu reißen. Es hat nicht funktioniert. Es hat dazu geführt, dass ich mit meinem Geschäftspartner gebrochen habe. Wir sind keine besten Freunde mehr. Es hat einfach sehr viel Spannung in meinem Leben aufgebaut. Es so eine richtige Tiefphase. 2016 war so ein richtig bescheidenes Jahr. Und jetzt war der Punkt, ich habe mich mit Digital Marketing auseinandergesetzt, seit ich 20 bin und jetzt ist es so, der Fisch merkt als letztes, dass er im Wasser ist, weil er so gewohnt ist, dass um ihn herum... Sich, was er befindet. Und es war dann so, dass irgendwann ein Kumpel von mir auf mich zukam und meinte, Dennis, ich brauche Hilfe beim Erstellen einer Landingpage, E-Mail-Marketing und sowas. Und da habe ich gemeint, ey, kein Ding, machen wir, setzen wir uns hin. Haben wir vier Stunden lang diskutiert, wie wir für ihn die Landingpage aufsetzen, E-Mail-Marketing einrichten, seine Strategie und Positionierung. Und irgendwann meinte er dann so, sag mal, Dennis, warum eigentlich bezahle ich dich dafür nicht und warum bezahlt dich dafür nicht jemand anders? Und das war dann der Moment, wo mir klar wurde, dass nicht jeder PHP und Webseiten programmieren kann, dass nicht jeder so viel Ahnung von Technik hat und dass das ein gewaltiges Asset ist, was ich habe. Und da für mich klar war, dass ich nie wieder ins Angestelltentum zurück kann, habe ich daraufhin gesagt, okay, ich mache mich selbstständig, habe mit Chatbots angefangen und bin dann halt, nachdem ich gemerkt habe, dass Social Media mir mehr liegt als die Automatisierung, habe ich mich dann voll auf Instagram spezialisiert. Und das hatten wir, als du mich angerufen hast, auch schon. Für mich gehört... Gehören Fehlschläge dazu, aber ich halte es für super wichtig zu wissen, man muss nicht einen Fehltritt haben, um erfolgreich zu sein, aber man darf Fehltritte haben, um erfolgreich zu werden. Das ist ein Riesending, weil das mag ich zum Beispiel, es gibt ja diese Fuck-Up-Nights, ich weiß nicht, ob ihr sowas bei euch in der Nähe auch habt.
0: Ja klar, es ja auch äh, deutschlandweit, also es gibt's in, in ganz ganz vielen Städten, ja. Aber ganz kurz erklären wir mal ganz kurz, was wird da
1: gemacht, damit wir das, damit wir alle auf einem Stand sind. Bei Fuck Up Night äh, treffen sich Leute, die dann erzählen, was sie in der Vergangenheit für Fehler gemacht haben und was riesige Reihenfälle waren bei sich. Und ich habe eine Fuck Up Night mal hier besucht in Frankfurt und ich muss sagen, ich mag das Konzept nicht, weil das Konzept unterstellt, dass ich einen Fehltritt haben muss, um erfolgreich zu werden. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir erlaube, einen zu haben oder ob ich glaube, einen haben zu müssen. Das ist ein riesiger gedanklicher Unterschied. Und äh, wir müssen als Unternehmer, es muss nicht erst schief gehen, wir müssen nicht darauf warten. Es gibt Leute, die sind ihr ganzes Leben erfolgreich, weil sie smarte Strategien gehabt haben und die angepasst haben. Es gibt aber auch Leute, die 50 Dinge ausprobiert haben, 50 Mal gescheitert sind und dann erst den Erfolg gefunden haben. Und beide Wege sind möglich, gut und richtig sofern ich bereit bin, dazu zu lernen. Jetzt schweife ich aber ab. (lacht) Ja,
0: aber es ist ein unglaublich spannendes Thema. Wir haben gleich noch das Blitz-Interview. Da kommt eine Frage, die geht in die Richtung. Also von daher, ja, zeigt schon deine Einstellung dazu.
1: Ähm, Weil du es am Anfang auch gefragt hattest, was ich noch für Tipps habe für die Zuhörer, für ihre Social-Media-Kanäle. Also ähm, ich kann es relativ kurz machen. Erstens, jeder da draußen muss den Zweck seines Social-Media-Kanals definieren. Der Zweck meines Social-Media-Kanals ist es, Unternehmern dabei zu helfen, geile Social-Media-Kanäle aufzubauen und damit Umsatz zu steigern, Mitarbeiter zu gewinnen, und was auch immer ihre unternehmerischen Ziele sein mögen. Dann, wenn du so einen Zweck festgelegt hast, dann generiere Inhalte für die Zielgruppe, die sich aus dem Zweck ergibt. Das heißt, bei mir sitzt die Zielgruppe Selbstständige und zu den Selbstständigen und Unternehmern, die ich als Zielgruppe habe, gehört halt manchmal auch, dass man, wie jetzt zum Beispiel, über Erfolg und Misserfolge spricht, über Tagesplanung, Organisation, über Management, über Führung, das gehört alles dazu. Das heißt, mein Social-Media-Kanal darf sich um mehr drehen als nur Instagram, weil ich ja versuche, Probleme meiner Zielgruppe zu lösen. Und dann ist es auch viel leichter, Content zu finden. Das Dritte ist, Du und ich freuen uns ja tierisch drauf, wenn jemand uns liked und kommentiert Podcasts oder in unseren Social Media Posts. Und die Frage, die sich jeder stellen muss, wie oft bist du ein aktiver Teil der Community? Wie oft likest und kommentierst du bei anderen? Weil wir verlangen immer, dass andere glauben, unsere Inhalte seien so toll. Aber erstens sind unsere Inhalte meistens nicht so toll, wie wir glauben oder sie fallen nicht so sehr auf, wie wir es gerne hätten. Und wenn wir uns dann nicht aktiv einbringen, dann gehen wir halt unter in der Flut und in dem Störgeräuschen da draußen. Das heißt, wenn du willst, dass du eine aktive Community hast, dann musst du auch ein aktiver Teil in der Community sein. Und nur dann kann es funktionieren.
0: Was rätst du denn jetzt den Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, naja gut, irgendwie komme ich ja doch nicht mehr um dieses ganze Social Media herum. Ich fange dann jetzt halt mal an. Ich denke, dass die Punkte, die du genannt hast, auf jeden Fall auch zutreffen und dass die auch wichtig sind. Aber gibt es denn da vielleicht so einen Kickstarter-Tipp oder oder irgendwas, wo du sagst, mach das auf jeden Fall gerade am Anfang, wenn du jetzt gerade anfängst aufzubauen oder loszulegen? Tipp Nummer
1: eins, nach... Nach Vorbildern suchen. Nach Vorbildern suchen, die vielleicht in anderen Bereichen aktiv sind, die das dort aber gut machen, um zu sehen, wie es funktionieren kann. Also selbst auf die Suche nach interessanten Kanälen gehen, die ein bisschen beobachten, die Luft des Social Medias auch ein bisschen atmen. Was sind die Etikette? Wie verhält man sich dort? Was für Bildinhalte sind gefordert? Wie sieht Content aus? Wie unterhalten sich die Menschen dort? Ein paar Leute mal per Direktnachricht anschreiben. Das heißt, sich einfach erstmal dort zu bewegen und festzustellen, hey, wenn ich es richtig benutze, ist es ja spannend. Und das Zweite, das kommt halt immer ein bisschen drauf an, also ich rate auch vielen Unternehmen, die sagen, sie wollen keine Agentur einstellen, ähm, rate ich dann halt, okay, sucht euch jemanden aus der Zielgruppe, sucht euch einen Prakti, eine 450-Euro-Kraft, was auch immer, jemand, der begeistert darin ist, euer Unternehmen im Social Media darzustellen und schult den mit Hilfe von außen zum Beispiel, weil dann habt ihr das Know-how in der Firma drin. Auch das ist eine super Möglichkeit, um eine Social-Media-Präsenz aufzubauen, wenn man selbst vielleicht nicht die Riesenaffinität dazu hat. Weil so eine Person dann einfach nochmal einen, einen frischen Zeitgeist reinbringt und einen ganz anderen Blick auf diese Medien hat. Einen ganz anderen Blickwinkel
0: auch, ja. Jetzt ähm, eine Sache vielleicht nochmal. Ist es, ist es ein Unterschied, ob ich jetzt ein Posting auf Facebook mache oder das Posting bei Instagram mache oder ist das... Dort genau gleich jeweils.
1: Also Facebook und Instagram funktionieren schon noch mal anders. Es ist so: Erstens mal, fängt, der erste Unterschied ist, dass auf Instagram die Interaktionsraten höher sind. Und es ist so, dass Videos ähm, auf Facebook besser funktionieren als auf Instagram. Auf Instagram funktionieren Bilder fantastisch. Bilder funktionieren nicht ganz so gut. Wie gesagt, alle Aussagen, die ich treffe, kommen immer, sind zu relativieren. Ähm, prinzipiell ist es so, dass du halt natürlich schon mal nicht mit Hashtags arbeitest bei Facebook. Es gibt zwar Hashtags da, aber die spielen da längst nicht die Rolle. Dann ähm, musst du, muss man auch beachten, dass natürlich die Ausspielung bei, bei Facebook anders erfolgt als bei Instagram. Und was sich aber bei Facebook mehr lohnt oder auch sehr gut funktioniert, ist halt Werbung, ja, wenn ich Werbung ausspiele. Aber einfach stumpf Inhalte zu kopieren, wird nicht so gut funktionieren, weil... Viele checken halt auch einfach, dass das Content ist, der von Instagram einfach nur rübergeschickt wird. Und damit verliert der Content an Wert im Kopf des Zuschauers. Das merkt er gar nicht. Aber er hat das Gefühl, er hat es gerade mit Retorteninhalten zu tun. Also du empfiehlst nicht einfach dann auf Instagram... Für jede Plattform eigenen... Jede Plattform eigener Content überlegen, bei welcher Plattform mache ich am liebsten Content. Zum Beispiel, wenn jemand im Video liegt oder du machst ja Podcasts zum Beispiel. Du könntest Podcasts als deinen äh, Cornerstone nehmen, also als deinen Hauptpfeiler oder sagen wir mal, stell dir ein Stück Holz vor. Dein Podcast ist ist ein Baumstamm und aus dem schnittst du dann für die anderen Social Medias kleine Häppchen raus, ja. Mal eine Quietscheente, mal mal, was weiß ich, mal einen Stuhl, mal dies, mal das. Aber du machst für alle anderen anderen, ähm, Social Media Kanäle wirklich personalisierten Content auf Basis des großen Happens, den du erstellt hast. Unser Interview hier zum Beispiel könntest du auf Instagram mit drei Zitaten zum Beispiel machen, indem du von von mir was Gesagtes nimmst und es auf Instagram postest. Oder indem du einen Gedanken, den du hier gesammelt hast, jetzt nachdem wir fertig sind, in der Story teilst und morgen auch nochmal. Das heißt, du tauchst die Woche in diesen riesen, nennt man Cornerstone-Inhalt und kannst dann sozusagen, musst dir nicht für jeden Kanal was neu überlegen, sondern du nimmst das Große, was schon da ist und leitest davon ab. Das macht's viel leichter.
0: Also Recycling sozusagen, Content recyceln. Das wäre mir zu negativ konnotiert,
1: aber prinzipiell hast du recht. <lacht> okay, ja. Richtig.
0: Geht in die Richtung, ja, ja. Sehr, sehr cool. Wow, toller Input in Sachen Fehlerkultur, tolle Trip, äh, Trips und Ticks, ja, super. Ganz genau, <lacht> Tricks und Tipps, die du Unternehmen mit auf den Weg geben kannst und auch gerade gegeben hast. Was kann ich tun, um erfolgreicher Instagram oder Facebook überhaupt soziale Medien zu nutzen? Wie wichtig ist das Thema Vertrauen und wie kann ich das Thema Vertrauen noch stärker oder vielleicht sogar am stärksten fördern, damit ein potenzieller Kunde sagt, ich vertraue dem Tröger, ich vertraue dem Unternehmen XY? dass ich da vielleicht sogar ein, ein Seminar für 2.000 Euro kaufe oder das Produkt, was 5.000 oder 10.000 Euro kostet, kaufe. Wie geht der Vertrauensaufbau am allerstärksten? Was hast du da für Ideen?
1: Ähm, der stärkste Vertrauenspunkt ist geben, geben, geben. Das, was ich am Anfang gemeint habe. Gib so viel Content, wie du kannst. Wenn du deinen besten Content nach draußen gibst, dann, weiß, da, dann, dann sieht man ja schon, die Qualität dessen, was du zu sagen hast, das ist das, was am meisten Vertrauen aufbaut. Die Leute sind auch, die Menschen sind überrascht davon, dass sie plötzlich so guten und wertvollen Content bekommen. Also ich erinnere mich noch daran, was kein Vertrauen aufbaut ist. Viele Online-Marketer machen das so, um Leads zu sammeln. Die machen lieblos gestaltete 0,815 Freebies. Die bauen kein Vertrauen auf. Ja, wenn du, wenn man irgendwas lieblos dahin ge- Ich sag mal, Rotz das nimmt und dann hofft, dass man damit Vertrauen aufbaut, um Leads zu generieren. Das ist kein Vertrauensaufbau. Den Menschen nicht wertschätzend gegenüber aufzutreten. Das heißt, wenn dir jemand einen Kommentar schreibt, dann ist es deine verdammte Pflicht, auf Social Media darauf auch zu antworten und nicht einfach das stehen zu lassen. Wie unhöflich ist das? Das ist ja wie, wenn du im Geschäft bist, jemand spricht dich an, du nickst kurz und gehst einfach. Ja, also es ist unhöflich einfach, nicht auf Menschen zu reagieren. Und Vertrauensaufbau funktioniert damit einfach auch, egal ob Unternehmen oder als Selbstständige, Authentizität, zu Fehlern stehen. Das ist das eine, zu zeigen, wie man wirklich ist. Also ganz ehrlich, ich bin es leid, diese Perfektion da draußen überall zu sehen. Wir wissen, dass Menschen nicht perfekt sind. Keine Firma ist perfekt. Alle kochen nur mit Wasser und die Kunden wissen das. Also auch mal das zu zeigen... Oder zumindest auch bei Aufnahmen, das habe ich dir ja auch mal gesagt in einem Gespräch, Imperfektionen zu ertragen. Ah ja, dann ist da halt mal ein Versprecher im Podcast oder im Video oder man hustet mal oder man ist mitten in der Aufnahme und auf einmal geht die Tür auf und die Familie steht mit Hund im steht plötzlich im, im Büro drin. Das ist das Leben, das macht aber authentisch, weil wenn, ich, wenn jemand sieht, krass, der ist authentisch zu mir, der nimmt sich auf, ohne dass es perfekt ausgeleuchtet ist, dann traue ich dieser Person doch äh, zu, dass sie mich auch woanders nicht anlügen wird. Weil diese ganzen hochgesteckte Perfektion ist ja nichts anderes als der Aufbau einer Scheinwelt. Also muss ich als Kunde doch auch Angst haben, dass ich in eine Scheinwelt reinkomme, sobald ich mit dieser Person arbeite. Woher weiß ich, dass sie dann ehrlich ist bei den wichtigen
0: Dingen? Der eine oder andere erinnert sich vielleicht in der vorletzten Folge da hat mein Sohnemann hier die, das halbe Büro abgeräumt, da hat es ja einmal heftig gerumst und das haben wir natürlich im Podcast drin gelassen. Also wir haben da nichts dann äh, rausgeschnitten, sondern ich habe es auch noch kommentiert, mein Sohn guckt mich mit großen Augen an und denkt sich... Oh, oh, was ist mir gerade passiert? Und der Papa ist gerade am Aufnehmen. Und ich äh, kommentiere, ist dann auch noch lustig. Er grinst dann. Und wir haben es im Podcast drin gelassen. Und worauf bin ich bitte schön angesprochen worden? Was ist mir geschrieben worden? Hey, witzig, das mit deinem Sohn bei Minute, weiß ich nicht, 36 Minute irgendwas. ja. Das kam dann da tatsächlich als Feedback nach dem Motto,
1: das fanden die Leute sympathisch, das das fanden die klasse, das fanden die echt an der Stelle. Das macht ja auch sympathisch. Das ist doch super cool. Ich meine, das ist etwas, womit jeder sich verbunden fühlen kann. Auch gerade die Leute, die vielleicht selbst Kids haben, werden dann dich, Raphael, als Menschen wahrnehmen. Und wir möchten doch mit Menschen zu tun haben. Ja, also für die, die es noch nicht wissen,
0: ich bin auch Mensch. Ich Ach gut, dass du das sagst. Ja, ja, ja. War mir Ah, wichtig an der Stelle nochmal, ja. (lacht) Ja. Sehr gut. Super, super tolles Interview und ähm, mit Blick auf die Uhr, ich, ich sehe schon wieder, wir könnten noch, noch viel weiter reden, aber ähm, ich möchte jetzt erst noch ein paar Blitzinterview-Fragen stellen, die, der eine oder andere kennt sie natürlich und ich möchte dann noch wissen, wo können wir mehr von dir erfahren, also wie kann ich mit dir in Kontakt treten, das machen wir gleich noch, jetzt erstmal. Gar nicht, ich
1: mag keine Menschen. Du, genau.
0: du <lacht> reagierst auch nicht, wenn dir jemand schreibt Du klickst immer weg. Ja. ja, so bist du. So haben wir dich eingeschätzt und kennengelernt gerade. Wir kommen zum Blitzinterview. Und da würde ich dich bitten, die folgenden Satzanfänge einfach ja, zu vollenden. Nämlich, Fehler sind für mich. Das sind für mich ähm,
1: normal. Gehören dazu. Ich möchte gerne mehr. Menschen erreichen, damit sie ihre Botschaft
0: verbreiten können. Ich bin immer dann erfolgreich, wenn ich Menschen zum Lächeln bringe. Familie ist Wichtig. Meine nächste Veränderung oder Verbesserung, die ich angehen möchte, ist
1: Mehr Zeit für mich selbst zu finden. Mehr Ruhe für mich selbst zu finden.
0: Wie gehst du denn persönlich mit mit Veränderungen um, sodass du diese auch wirklich als Verbesserung spürst. Also wenn du das jetzt in, in die Umsetzung bringen willst, wie wie machst du das? Hast du da eine Strategie? Passiert das einfach? Oder wie, wie wie funktioniert das? Vielleicht auch mit dem Priming, was du eben angesprochen hast. Übrigens, wer Priming ausprobieren möchte, in meinem kostenlosen E-Mail-Kurs ist Priming nicht nur erklärt, sondern da kannst du dich auch primen und du kannst deine Gewohnheiten, die du so hast, verbessern oder kannst dir eine neue Gewohnheit aneignen, die dich deinem Erfolg näher bringt deinem Ziel näher bringt, einfach auf gute-verbesserung.de klicken, zum E-Mail-Kurs anmelden und es ist völlig kostenfrei und du kannst das für dich nutzen. Aber jetzt zurück zu der Frage zu dir, Dennis, wie gehst du persönlich mit Veränderung um, sodass diese auch wirklich Verbesserung für dich bedeutet?
1: Meistens fängt es bei mir damit an, dass ich mich der, mir der Sache erstmal klar werde. Das dauert schon lange genug, ja, weil ich fühle mich da manchmal ziemlich doof. Es dauert ziemlich lange, bis ich realisiere, dass ich da was ändern muss und dann ist es so, dass ich überlege, wie würde das Endergebnis denn eigentlich aussehen? Was, wür- was wäre anders, wenn ich dort wäre? Und dann kann ich mir, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich den Weg einschlagen. Das heißt, erst Überlegen, wo bin ich, zweitens, wo will ich hin und drittens dann zu überlegen, was sind konkrete Maßnahmen, die ich treffen kann und es ist so, dass ich dann auch mir meistens nur eine Sache raussuche. Also ähm, jetzt im Moment steht wieder im Fokus, dass ich dreimal die Woche äh, mindestens eine Stunde in Sport gehen will, was die letzten drei Wochen davor geschliffen hat, weil ich mir ein Buch geschrieben habe zum Thema Instagram und das, das hat mich sehr viel Zeit gekostet und auch sehr viel Energie. Und jetzt ist es halt so, dass ich mir halt das als einziges Ziel setze, weil ich glaube, dass wir sowieso nicht mehr als ein großes Ziel verfolgen können. Also vielleicht ist das ein limitierter Glaubenssatz, keine Ahnung. Aber also Step by Step einfach, eins nach dem anderen. Wie können wir Kontakt mit
0: dir aufnehmen? Jetzt habe ich deine Handynummer, das ist das eine. Aber was machen vielleicht Hörerinnen oder Hörer? Wie können die mit dir in Kontakt treten? Wo finden die dich? Und die Links, die du mir jetzt vielleicht nennst, die packe ich natürlich auch in die Show Notes und in die Details der Podcast-Folge. Aber schieß mal los.
1: Einmal natürlich direkt auf Instagram, dennis-dröger. Klar, wo sonst? Ähm, da am liebsten, da habe ich meine Kommunikation am liebsten. Das zweite, wo ich die Leute gerne habe, ist in meiner Facebook-Gruppe, weil ich ein Freund davon bin, dass man Fragen für alle beantwortet. Dann haben nicht mehr Leute davon. Und zwar ist das die Instagram-Marketing-mit-dennis-dröger-Gruppe auf Facebook. Da gerne reinkommen. Da könnte ich, ich möchte auch was dazu sagen. Es gibt dort, ich habe da letzte Woche einen, einen kostenlosen Online-Kurs veröffentlicht den man sich dort sich einfach anschauen kann. Und zwar geht es darum, wie Experten ihr Wissen digitalisieren können in Form von Online-Kursen. Und ich erkläre davon Anfang bis Ende wie jeder seinen eigenen Online-Kurs erstellen kann. Hat nicht direkt was mit Instagram zu tun, aber das, ich weiß, dass das wichtig ist für Experten und für, für Selbstständige, um sich zu digitalisieren und um sich skalierbar zu machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Kurs komplett da frei zur Verfügung zu stellen.
0: Die Links schickst du mir zu, die packen wir in die Shownotes, damit das mit einem Klick passieren kann. Und dann wünsche ich dir, dass dort viele, die jetzt diesen Podcast hören, auch darüber kommen, zu dir kommen, sich das anschauen und vielleicht auch mit dir in Kontakt kommen. Kontakt treten, weil du hast mir schon an, an vielen Punkten weiterhelfen können und mir dabei geholfen auch wirklich ja in die Umsetzung zu kommen, dass ich aber auch wirklich nicht nur Leads generiere, sondern auch wirklich verkaufe über Social Media verkaufe über den Podcast. Das ist natürlich auch ein Ziel, also ist ein offenes Geheimnis oder gar kein Geheimnis. Natürlich wollen wir, wenn wir so Inhalte rausgeben, natürlich auch irgendwann einen vollen Kühlschrank haben und das funktioniert zum Glück ja sehr, sehr gut, auch mit Social Media, auch mit Podcast und eben mit dem Kümmern um die Zielgruppe, die man sich eben ausgesucht hat. Vielen lieben Dank, Dennis. Finde ich total großartig. Und wenn du es auch großartig fandest, dann gib doch deine Bewertung ab für diesen Podcast. Abonniere diesen Podcast. Gerne auch mit fünf Sternen darf man das Ganze garnieren. Da freut sich der Dennis, wenn er das dann liest. Schreib doch ein, zwei Sätze dazu und dann freuen auch wir uns und können uns auch verbessern, wenn du da eine Idee hast. Dankeschön fürs Zuhören und ganz viel Erfolg mit Social Media. Dankeschön an Dennis Tröger.